0: Привет, друзья! Подкаст «Красно-белый шум» — наш традиционный выпуск, когда мы оперативно обсуждаем матчи футбольного клуба «Спартак-Москва». Это мы, собственно, делаем здесь регулярно. После каждой игры. Павел Обюх, это я, и Алексей Икс Золин тоже здесь. Привет, Леша. Да, всем привет, да. Поздравляем всех с, с очередной победой, с крупным счетом 3-0. И самое главное, наверное, что стоит отметить, и с чем еще тоже всех поздравить, это это то, что «Спартак» в этом сезоне добился своего первого такого локального результата. То есть в Кубке России «Спартак» обеспечил себе первое место в группе. У соперников нет даже математических теперь шансов занять первое место. У нас 4 из 4.
1: Да, да, да. У соперников по 5 очков. Э, так что догнать они нас точно не могут.
0: И здесь есть такая немножечко стратегическая модель э, в этом тактическом успехе, да? как «Спартак» дальше будет себя проявлять в Кубке, но об этом, я думаю, мы ближе к концу поговорим, когда будем говорить о будущих матчах, сохраним немного интригу, а сейчас давай обсудим вчерашнюю игру, и первое, с чего я бы хотел начать, это как всегда состав. Насколько я понимаю, ротация была вчера 100%, то есть ну, если не считать замененных футболистов, да, то стартовый состав вышел на 100%, не тот, который вышел в предыдущем матче с Сочи. Да, пожалуй, да. Вот смотри, это прям такая уникальная история. Ты помнишь вот этот мем, который по Ютубу ходил, где Леонид Тардольдович Федун говорил, что у нас два состава и еще молодежь?
1: Да, да, было дело,
0: да. Правда, два состава у нас получается. Вот, Ну, реально, два, два состава. У нас
1: действительно два состава, а было даже больше. Если бы не отправили сейчас Бальде или Николсона не отправили в аренду Зорина, не отправили бы Шильцова, да, у нас, у нас еще и не выходит Лайкин, сидит на лавке, Маслов в почти не выходит, да, то есть у нас, да, прилично два состава, да.
0: Да, ну вот давай начнем с защитников как раз. Маслов вышел в этом сезоне точно в первый раз. И я не вспомню, когда он последний раз выходил в том сезоне. Причем мне всегда этот игрок, знаешь, был симпатичен. Вот когда он постоянно играл в основе, это последний раз, наверное, было при ТДСК, при других тренерах, э, все-таки это было больше периодически, он всегда мне как-то нравился. И, в общем-то, вчера можно сказать, что он на этой позиции смотрелся именно вот крайнего правого защитника, потому что при ТДСК он играл вот в тройке центральных. Э, на этой позиции он смотрелся довольно неплохо. А слева э, у нас вышел Кларсон, который даже гол забил, что с ним случается не часто, но он не так часто э, выходит. И вот здесь получается, что мы с тобой это обсуждали недавно, по краям э, ротация-то есть, и хорошая ротация есть по краям. Но давай будем
1: честны, э, все-таки мы играли с Нижним Новгородом, не самым сильным клубом в мире, и даже в России, и второе, давай будем честны, мы понимали, что Нижний Новгород не будет атаковать, э, и поэтому можно выставлять вот таких э, крайних защитников. Мы второй матч подряд играем с командой, которая не атакует наши ворота. Ну вот, э, в связи с этим так и получилось, так и срослось.
0: Опять же, ты думаешь, что э, Нижний Новгород нам эту победу уступил чисто не атакуя? Потому что в начало второго тайма-то они там как-то шабрушились нормально. Так это был их единственный шанс зацепиться за результат. Что вчера
1: делал э, Пари они пытались зарабатывать стандарты и после этих стандартов тупо навешивали мяч в штрафную площадь. В попытке там Гацук, либо кто-то там Трошечкин, либо Севикян там что-то выигрывают головой и пробьют. Ну, не срослось. Единственный шанс, да, что вот у Нижнего Новгорода был в начале второго тайма забить гол, и они его забили, это... То, что им Умяров подарил мяч возле своей штрафной, потом сам же догнал, и благодаря тому, что Севекиан, оказывается, попал ему там в ногу, гол в наши ворота отменили. Но
0: в целом-то Нижний Новгород ничего не создавал. И при этом получается, что как бы соперники, которые не, не слишком сильные, вот Сочи до этого, да Нижний Новгород, как ты говоришь, не сильный, не сильный Нижний Новгород там накидал 4 штуки в прошлом матче,
1: это было упущением со стороны игроков «Спартака».
0: Но получается, что они, заранее готовясь к игре, получается, что они как бы боятся «Спартака», они боятся, что если они э, уйдут в атаку большими силами, то быстрая атака «Спартака» их сразу накажет. Это при том, что даже э, у нас не было ни Соболева, ни, э, ни Бангонда, никого из наших быстрых дриблеров. Дреб
1: не, ну понятно, что ну, Соболева трудно назвать быстрым все-таки, да, он тяжелый все-таки форвард, но с мячом управляется быстро, здесь ты прав. А, не было в основе ни, ни промеса, ни бангонды, а, это правда, и как только они появились, начались быстрые отрывы у нас со страшной силы. Но они не просто боятся, это неправильно говорить, что они боятся, они просто понимают силу Спартака. Не понимают силу Спартака и делают все, чтобы помешать вот такой спартаковской игре. Давай будем так говорить. Хотя, наверное, бояться тоже будет сказано правильно.
0: Спартак свой первый гол забил еще в первом тайме. Как я уже говорил, забил его э, Кларсон. И забил он его довольно... Э, ну, так хорошо, да, поднявшись высоко в штрафную площадь, у нас опять э, линия защиты э, играла высоко, правильно я понимаю в этом матче?
1: Да, конечно, конечно. Ну, слушай, но ну, это, же, это же логично, это же логично с командой соперников, которые не атакуют, наши крайние защитники высоко поднимаются и э,
0: делают там, что хотят. Так и было. Да, причем я еще, знаешь, обратил внимание на такую тенденцию, что выходя э, со своей половины поля, да, у нас как бы центра, вот центральной линии, ее как бы, э, ну, редко она принимает участие э, в этом процессе. То есть мяч... Когда получает там Маслов, да, или тот же Кларсон, они э, тут же диагональ делают на первую линию, туда, где Зиньковский и Милешин играли, вот, или э, Медина. Э, то есть пропуская как бы цент центральную линию, получается, что они как бы вперед проходили довольно легко. Нет, но это одна из особенностей игры
1: э, Спартака в этом сезоне, да. Делать вот такие диагональные передачи, потому что ну, есть у нас игроки, но Литвинов не играл. А, да, вот, ну, Литвинов, Маслов, а, которые могут выполнять вот такие передачи. Классон тоже, кстати, умеет левой ногой, уверенно, это делает. У нас есть просто такие игроки, которые могут это делать. Если есть такая опция, а почему бы ее не принимать? Ну, почему? Спартакцы в а, большей степени чаще именно действовали именно так. Но, кроме этого, были же и другие варианты. Садился глубоко кто-то из опорников, а, чаще Умяров, а, потом кто-то другой, да, принимали эти мячи, там, ну или пруцев, ä, принимали эти мячи на своей половине поля и тоже растаскивали потихонечку, да, то есть на один край, на другой, старались растаскивать оборону, и потом ä, включались игроки из глубины, получали мячи там, типа Миши, Игнатова или Медины, и ä, добирались таким образом до штрафной площади, играя там где-то в одно касание, переправляя мяч к линии штрафной. И там попытки Милешина разобраться с соперником либо Медины, вот принимались там какие-то варианты. А гол, который мы забили, да, в первом тайме, он же тоже какой-то элемент некой случайности. Ведь да, Классон подключился по левому краю, бегал в штрафную, но Зиньковский хотел мяч придержать, он может быть и не отдавал бы Классону в этот момент. А вообще он мог его и пропустить просто на классный. и Классон бы с мячом бежал в штрафную. Но из-под ног Зиньковского мяч этот был выбит. Но выбит так удачно, что прям вот
0: наклассано. И тот одним касанием подработал, а вторым пробил в ближний верхний угол. Во втором тайме Нижний Новгород э, отыграл один гол, который не засчитали. И вот здесь тема не совсем футбольная, но на нее, мне кажется, э, стоит обратить внимание. Потому что во время своей пресс-конференции Юран такую отповедь очень большую, значит, высказал по поводу судейства, там, двойных стандартов и всего прочего. Ну, это как бы все, понимаешь, всех, всех судят плохо. Вот наших тренеров послушать, так это судьи против, против всех играют. Но с твоей точки зрения, вот с твоей э, комментаторской позиции, было там нарушение все-таки или, или нет? Это э, чистая была отмена? А, да, нет, это был телевизионный фол я бы так его назвал. Формально,
1: формально, ты знаешь, там просто Умяров мяч упустил, вот началась вот эта быстрая атака, и Севикян получает мяч на линии штрафной и делает следующий шаг, и в этот момент Умяров ставит свою ногу впереди ноги Севикяна, и Севикян вместо того, чтобы ударить по мячу, бьет по ноге Умярова. И нога Умярова делает э, вот тем самым предголевую передачу. Да? Там удар был в штангу и добивание. Формально это фол. Э, то есть без ВАР, то есть судья не свистнул, это раз. Второе. Без ВАР э, этот гол бы засчитали процентов. Более того, в динамике я бы тоже засчитал этот гол, даже бы смотреть ничего не стал. Вот честно. Я признаюсь честно, я бы засчитал этот гол. Но э, то, что говорит Сергей Юран, но он не прав, он говорит там, что кому-то кулаком бьют в лицо, задели чуть-чуть пальцем, про момент, в который он говорит. Чуть-чуть кончиком пальца задели, и то случайно. Ну, просто игроки Нижнего
0: Новгорода моментально хватались за лицо, даже если рука попадала в плечо. Если конкретно вот этот случай... Да, разбирать э, с этим голом. Здесь, хотя, конечно, отменили гол в пользу «Спартака», и это, э, наверное, хорошо, но не кажется ли тебе, что мы здесь опять видим вот, этот вот, э, ну, вот эту тенденцию, что «Вар» э, убивает э, футбольную динамику?
1: Ну, я об этом э, с самого начала говорил. Еще до того, как «Вар» официально ввели, я был против этого. Но это правда, это все так. Ну, единственное, что Наиль привез, Наиль исправил, но Наилю нельзя терять концентрацию, честно. Значит, возле своей штрафной площади допускать такие ошибки, ну, просто непозволительно. А он себе это позволяет.
0: Может быть, это из-за того, что он в последнее время не часто появляется э, в стартовом составе? Тем более надо быть сконцентрированным. Тем более. В второй половине, даже больше к концу э, второго тайма... Спартак забил два гола, причем были произведены замены, да, полностью обновили правый фланг, вышел, кроме того, Промис еще, и игра Спартака под конец ускорилась. Вот это мне очень понравилось, да, то, что 1-0, в принципе, можно было на 90-й минуте, в принципе, сушить уже все, все это дело. да и Могли допинать, ложиться, да. Там. Да-да-да, ложиться там в, в своей штрафной, и, и, в общем, все. Но обновили нападение, обновили правый фланг, и на скорости забили два гола, причем вот Промес забил вообще шикарно совершенно. Вот я прям люблю вот такие голы, знаешь, с проходами, с, с большими, это прям очень круто смотрится.
1: Ну, единственное, там, конечно, надо сказать, во-первых, спасибо Дане Пруцу. Да, который, находясь на линии своей штрафной, увидел, что Промес там э, стартует из центрального круга. И совершенно своевременно сделал ему передачу, пока Промес не попал в офсайт. Э, и побежал. Ну, и, конечно, смешно, когда игрок убегает с центра поля. Э, бежали за ним два защитника. Один даже пытался его придержать, но Квинси хорошо поставил корпус и пробил э, в дальний. Мне больше понравился гол именно второй, а не третий. Э, в том моменте, когда... Спартакцы там уже, по-моему, второй или третий раз в одной атаке потеряли мяч Бангон так завелся, просто отобрал мяч, начал атаку Промес в одно касание пяткой вывел на ударную позицию Мартинса Это было, мне кажется, очень круто Вот это было по-настоящему круто Быстрый отбор, быстрый розыгрыш и реализация момента. Это было хорошо, это был спартакский гол.
0: И еще одна тема, которая тоже не совсем футбольная, но э, про которую я не могу не сказать. Э, было 32 тысячи болельщиков на стадионе, который вмещает там 40 с копейкой, но он примерно такой же по размеру, э, как, как наш стадион. Да-да, смешно. В рабочий день в 5 часов 15 минут... Слушай, ну, я, знаешь, я смотрел тут, сегодня, когда готовился, вот, так, смотрел материалы, э, которые после матча выходили, и на канале у сейчас скажу, футбольный биги, это Сергей или Дмитрий Егоров? Это Сергей, 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 отец, отец. Да, вот у него на канале, значит, было очень классное видео, когда, значит, там по стадиону объявляют Нижний Новгород, там ждем вас на следующем матче, и этот, значит, голос диктора перебивает заряд «Спартак-Москва». Это было красиво, конечно. Ну да, это красиво, во-первых, там
1: э, я где-то еще видел интересное очень сравнение э, матч против Зенита в выходной э, с фанайди, удобное время там 12 тысяч зрителей матч против Спартака, рабочий день э, 17-15 время, без фанайди 32 тысячи зрителей разницу да? и того и другого и с фанайди и с Зенитом связаны
0: Насчет фанайди id есть у меня определенные мысли, но я их, наверное, не здесь э, буду высказывать, э, напишу какой-нибудь по этому поводу. Текст. У нас впереди матч с Динамо, матч чемпионата. На него, чтобы попасть, э, нужен будет фан-айди. И у нас впереди два матча с Динамо. Это тоже э, важная довольная история, потому что второй матч у нас тоже в Кубке. И вот как раз то, о чем я хотел э, поговорить в конце. Э, как ты думаешь, э, заняв первое место, Спартак забьет на оставшиеся две игры с «Динамо» и с «Краснодаром». Ну, потому что зачем, как бы, напрягать лишние силы, если задача уже решена? Забивать, конечно, не надо,
1: но надо дать поиграть тем, кто не играет. Макса Лайкина уж точно надо поощрить игрой, причем реально в стартовом составе. Но и заодно посмотреть, как он будет в это вариться. Дать играть, конечно, классно, Который почти не играет масло, который почти не играет Дуарта, э, вчера опять сидел на лавке. Да? То есть, э, ну, надо, у нас есть игроки, которые не выходят на поле. Надо давать им играть, чтобы было меньше возмущения э, ну, внутри да, кипящих игроков. Но те, кто не выходит, те в любом случае возмущаются. Пусть внутри себя. Но забивать не надо. Но надо максимально дать возможность футболистам себя проявлять. Расслабишься и будет до свидания. Спартак в любом случае займет первое место в группе. Здесь ему в кубке, я имею в виду, никто помешать ему здесь не может. Но расслабляться все равно не стоит. Но, ну, что ты расслабишься и
0: получить 0-8 от кого-то. Зачем это нужно? И с этой точки зрения, мне кажется, что, что сейчас как раз, я с тобой согласен, что отличная возможность новых футболистов использовать и их наигрывать, которые еще мало играли. И вот возвращаясь к той мысли, которая была в самом начале, получается, что у нас есть второй состав, который может сейчас спокойно играть в реальных условиях, получать вот эти связи, игровой опыт, да, что даст «Спартаку» просто шикарные возможности для маневров различных в матчах, в том числе и для перестроек тактических по ходу матчей. Мне кажется, это вот прям очень крутая возможность, которую можно и нужно обязательно использовать. Несомненно. И э, впереди у нас матч, как я уже говорил, чемпионата с «Динамо». «Динамо» было разодрано несколько недель назад э, в кубковом матче. Поэтому у них, э, я думаю, сейчас есть, так сказать, стимул сыграть хорошо против «Спартака». Это опять будет, правда, домашний матч на открытии арены. Против «Спартака» у них всегда есть стимул хорошо сыграть. Все
1: хотят сыграть хорошо против «Спартака». Получится или нет, зависит, мне кажется,
0: все равно от «Спартака», а не от «Динамо». Мы будем на это надеяться. Во всяком случае, у «Спартака» есть такая возможность, совершенно точно есть такая возможность, этот матч полностью контролировать и сделать результат таким, каким нужно «Спартаку». Что про это думают болельщики «Динамо»? Мы спросили у одного известного «Динамовского» болельщика. Его мнение слушайте в следующем выпуске после этого подкаста сразу, поэтому не забудьте подписаться на подкаст чтобы точно ничего не пропускать. Поставьте лайки, колокольчики обязательно. Вопросы, ваши комментарии, замечания пишите в комментариях. И самое главное, болейте за «Спартак».
1: Да, я бы еще один момент. Можно?
0: да Давай. Тебе можно все, Леша, в этом подкасте. Очень важно. Даже матом ругаться.
1: Очень важно, е-мое, что Промес забил гол. Очень важно. Очень важно было ему себя почувствовать опять забивающим. Очень важно это перед матчем с «Динамо». И я считаю, что вот то, что «Промес» забил, вот сейчас его должно подхлестнуть. Он давно как-то у нас не отличался, во-первых. Во-вторых, показывал достаточно по его меркам серую игру. Но вот после вот этого выхода на замену в Нижнем Новгороде, надеюсь, Промеса снова прорвет, и он снова будет забивать в каждом
0: матче. Это очень нужно нам сейчас. С этим поспорить очень трудно. Надеюсь, что Промес выйдет в старте в субботу. Конечно. И как раз тогда мы посмотрим, какое у него настроение. Всем пока. Счастливо.